1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730-9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 자한 주간의 언론 보도를 비평하는 정상근 알파고의 왓치독 시간입니다. 정상근 전미디어을 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네
0: 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까.
1: 예. 자 국회 패스트트랙 지정으로 상당히 시끄러운 한 주였습니다. 네. 그리고 정말 어마어마한 양의 언론 보도와 사진 보도가 쏟아져 나온 그런 시기였고요. 근데 일부에서. 그게 국회 상황은 많이 접할 수는 있었는데 음. 이왜 이렇게 패스트트랙으로 태워지는 것인지 그리고 패스트트랙에는 어떤 뭐 안건들이 있는 것인지 여기에 대한 것들을 잘 정리해 주는 보도들은 참 없었다라고 아쉬워하시는 분들도 계시고 쉽게 좀 알려주는 언론들이 드물었다 이런 지적이 나오고 있는데 정상 네. 기자 어떻게 보셨어요?
2: 사실 이 패스트 트랙에 상정 패스트 트랙으로 지정된 이 법안들 같은 경우가 좀 사실 좀 워낙 좀 복잡한 면이 좀 있는 데다가 네. 이 한정된 지면 그리고 리포트 시간 정도로 이 국회 음. 상황을 담기만 해도 벅찼을 것 같다라는 생각은좀 들더라고요. 그러니까 네. 워낙 워낙 이런저런 상황이 많이 일어나니까 음. 여기에 또이 법안들이 어떤 법안이니까 설명하는 게좀 드물었던 것 같은데, 네. 근데 좀 어떻게 보면은 사실 이 가장 중요한 거그니까 국민들한테 뭐 국민들이 뭐가 달라질 수 있을까라고 느낄 수 있는 것들은 바로 이 법안들의 내용이 좀 중요하다라는 생각도 한편으로 들더라고요. 네. 그러니까 뭐 사실 이제 뭐자연국당은 이게 뭐 좌파 독재를 강화하는 법이다. 뭐 이렇게 음. 주장을 하고 뭐 여야 사당은 뭐 국민들의 의사를 더 많이 반영하는 아니다. 뭐 이렇게 해버리면은 이 뭐가 뭔지 사실 잘 헷갈리거든요. 각자들 네. 그 입장에서는 그래서 좀 이게 어떤 내용인지 중점적으로 알리는 보도들도 뭐 필요하지 않았나 뭐 그런 음. 생각이 좀 듭니다.
1: 예, 알파오 기자. 이번에 그 패스트 트랙으로 지정이 된 것이 선거제 개편, 공수처법, 검경수사권 조정 아니거든요. 예. 어이 부분들에 대한 것을 언론 보도를 통해서
0: 아니면은 뭐 주변에 여러 가지 뉴스 들을 통해서 잘 쉽게 이해를 하실 수 있었어요? 이번에 쉽게 이해할 수가 없죠. 왜냐하면 저 이제 운전도 하고 있고 라디오를 통해서도 좀 약간 언론을 접근하고 있는데요. 그 사건이 너무 크니까 어. 국회에서 일어났던 그 충돌이라든가 서로 사람들이 싸웠다든가 그리고 자한당이랑 관련된 그그 정원이라든가 음. 그러다 보니까 원래 이렇게 본론이 우리가 놓쳤어요 음. 이런 일이 왜 나오냐 그 법안 때문이잖아요 그럼 네네. 그 법안이 무슨 법안이길래 음. 이렇게 사업은 크게 나오냐 그럼 그 법안이랑 관련된 전문가들 나와서 그걸 이제 법적으로는 해설하고 그랬어야 되는데 네. 오히려 그 법안을 동과시키자고 하는 민주당 때문에 민주당의 그런 주진하다 보니까 일어났던 사건들 위주로 해설가들 나왔고 음. 병론가들 나왔는데 네. 핵심은 법안 내용인데 법안 내용에 대한 그게 보다가 안 됐었어요.
1: 음, 그런 아쉬움을 말씀하시는데 네. 그 와중에도 좀 뉴스의 수용자 입장에서 좀 필요한 기사를 쓴 언론들이 있다면서요.
2: 네, 뭐 일례를 들어보면 그 한국일보 같은 경우가 지난달 25일에 이 공직 선거법 개정과 관련된 내용을 보도를 했습니다. 네. 그니까뭐 선거법이 이렇게 개정이 되면, 그니까 여야 사당이 도출한 안으로 개정이 되면 한뭐 정당이 한 10%를 득표했을 때좀 예전과
1: 지금이 어느 정도 차이가 있을까 아, 논란 중인 건가? 그 법안을 반영하면 이후에 어떤 일이 발생할 수 있을까 란 음. 것들을 수치화한 거군요. 네, 네, 뭐 어. 그런
2: 것도 보여줬고요. 한결레 같은 경우는 뭐 지금은 이 검찰총장 문제로 가장 좀 핫해지긴 했는데 음, 네. 이 그때만 해도 가장 관심도가 떨어지고 뭐 심지어 이 패스트트랙에 있는지도 몰랐던 이 검경수사권 조정안에 대해서 뭐 미리 뭐 자세히 설명하는 보도를 냈습니다. 이걸 음. 보도를 내면서 네. 사실 국민이 겪을 변화의 크기를 보면 이 공수처보다 오히려 검경 수사권 조정이 더 크다. 뭐 이런 설명도 덧 음. 붙였는데 음. 이게 좀 언론으로서는 뭐할 만한 해야 되는 뭐 그런 일이라고 생각은 드는데 네. 다만 아쉬운 거는 읽은 분들이
1: 많이 없는 것 같아요. 아아 아, 그러니까 이런 보도를 하면 네. 또 많은 분들께서 관심을 갖고. 좀 이렇게 참여를 하고 좀 이렇게 읽어주어야 되는데 반응이 네. 별로 없었다
2: 왜냐하면 이렇게 그 기사 길이도 좀 길고 이거를 어. 또
1: 설명을 하다가 보니까
2: 예. 약간 좀 어렵게 받아들일 수 있는 부분도 있고 근데 이거는 정말 이 지금 언론에 종사하는 분들이라면 다 느껴지는
1: 고민일 것 같아요 네. 그 고민이 분명히 존재를 할것 같아요 그러니까 본질을 화, 확인하고 파악하고 의미 있는 것들을 담아서 기사로 만들면 여기에 이제 또 많은 분들께서 호응을 하거나 반응을 해주면 좋을 텐데 그거보다는 네. 좀 정쟁을 일삼는 데거나 양비론이라든가 누가 좀 강하다 누가 좀 잘못했다라는 이런 보도에 많은 댓글이 달리고 관심도가 높아지는 거. 네 맞아요. 근데
0: 선생님 그렇게 따지면 대학교 교수들도 더한 대 대학생들이 관심 있는 주제로만 강의를 해야겠다는. 논리를 펼칠 수가 있는데 언론한테 음. 우리가 돈을 내주는 거는 가끔씩 뭐 연예인들에 대한 바라지도 있고 싶고 음. 근데 이럴 때도 지금 초면 같은 사람들이 그렇게 음. 방금 전에 언급하시는 몇개 언론이 없었다면 도대체 이 뭐예요 무슨 법이야 했을 땐 답을 못 찾았을 거예요. 왜냐하면 음. 국회 홈페이지에 들어가서 그 법안 하나 찾아서 읽어보고 그것도 이해하지 못했을 거예요. 왜냐하면 너무 고급 언어를 쓰일 거고 네. 언론이 그 에, 그렇게 고급스러운 문구를 가지고 초등학교 4학년에서 대학당하는 시민의 수준으로 다시 에, 써야 되는데 그 일을 누군가 항상 해줘야 돼요. 사람들 반응을 하든 말든간에. 음,
1: 이번 그 국회 관련된 보도들을 보면서 많은 이야기들을 저도 이제 좀 듣긴 했는데 뭐였냐면 좀 전쟁처럼 언론이 좀 보도 경쟁을 한다 이런 부분들도 있고 또 하나는 어 이쪽이 이랬고 저쪽이 저랬다. 그래서 이제 양비론적인. 음. 어, 이런 걸로 그냥 어, 그냥 신처럼 누구는 이랬고 누구는 저랬다라고 평가해버리는 그런 언론들이 좀 많이 있었다라고 얘기를 하거든요. 네. 근데 옳은 것, 사실인 것은 분명히 존재를 할것 같은데 거기에 대해서 평가를 두지는 않고 그냥 이쪽은 이렇고 저쪽은 저렇다라고 얘기하거나 아니면 음. 둘다뭐다 뭐다 잘못했다라는 이런 저 어, 것들 아니면 그걸 넘어서서 기계적인 중립까지 나오는 그래서 오히려 정치혐오를 조장한다라는 비판들, 거기에 대해서는 두 분은 어떤 입장일지가 궁금합니다. 이게 뭐 보도를 보면 뭐저 사람들이 또 싸운다. 뭐 이게 국회를 설명하는
2: 가장 간편한 말이기도 하지만 또 가장 또 부적절한 태도인 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 네. 뭐 자신의 신념에 따라서면 뭐 반대하는 법안이 있을 수 있고 그 반대하는 이유는 얘기를 해야겠지만 뭐 그럼에도 불구하고 뭐체르튼는 터트리는 행위라든가. 아니면, 패스트 트랙으로, 뭐, 법적으로 조치를 하는데, 여기에서 반대하는 행위라든가, 뭐, 이런 부분에 대해서는, 뭐, 비판을 해야 하는 거라고 생각을 하거든요. 근데, 음. 그냥, 뭐, 동물국회다, 뭐, 또 싸운다, 뭐, 이게, 그, 진짜, 사안의 본질을 좀 가리고, 이 정치연무만 좀 붙이기는 쉬운 보도라고 생각을 하고 있고, 특히 정치기사에서 좀 이런 경향이 좀 심한 것 같은데, 네. 그냥 이렇게 따운표를 치고, 이 서로의 말을 다 담아주면은, 이 보도가 끝난다라고 생각하는 거 아닌가, 좀 그런, 의심이 들기도 해요. 그러니까 이자연국당에서이 선거법 개정안에 대해서 그럼 비례대표를 확대하면 비례대표 검증은 누가 아니야? 뭐 이렇게 주장을 해버리면 그거는 일리가 있으니까 뭐 이런 얘기는 받아들일 수 있는데, 근데 좌파 독재다 이렇게 얘기를 해버리면 그거는 또 검증을 해야 되는 부분인 거죠. 그까 그러니까 음. 뭐. 이 170만이 넘는 사람들이 자유한국당 해산에 동의를 했지만 여기에 뭐 흔들리지 않겠다라는 자유한국당의 입장은 받아쓸 수 있지만 네. 이거를 두고 조작이다라고
1: 하는 거를 그냥 받아쓸 수는 없는 거죠. 그러니까 음. 검증을 해야 된다라는 것이 중요한 것 같습니다. 그러니까 국회나 의회에서 정쟁이 일어난다거나 정책이라든가 입법을 둘러싼 갈등 심각하게 발생할 때가 뭐 다른 나라에도 많이 있지 않겠습니까? 네. 외신들은
0: 그럴 때 어떻게 보도를 해요? 선생님 지금 뭐 예를 들면 미국 위주로 말하자면 거기서 이제 가서 리포터, 그 기자가 현장을 보고 거기는 있 팩트 위주로 기사 쓰는 것도 그 스테이트 기사도 있고요. 그리고 각 언론사마다 변주부에서 이름이 없는 누가 쓰는지 모르는 근데 정치부에 있는 한뭐 다섯 명 아니면 네명 기자가 이렇게 합쳐서 쓰고 어떻게 보면 그 언론사의 논절을 대표하는 글이 나오기도 하고 그리고 그 언론사에서 나오는 논설위원들이 자기는 생각을 쓰기도 해요. 어. 그래서 저는 기사를 다양하게 내, 내야 된다고 생각하거든요.
1: 기사를 다양하게 어. 예, 분석하고. 게 나와야 돼요. 왜냐하면
0: 네네. 저는 진짜 그 있는 그 생, 그 현실을 보고 싶어요. 어. 이 법안이 뭐고 민주당이 이 법안을 왜 만들려고 했고 원인이 무엇이고 자유한국당이 이 법안을 왜 반대하는지 그이유 음. 음. 그 정도 저는 뭐 기계처럼 보고 싶을 때도 있어요 독자가. 예. 예. 근데 이제 어케게 알았는데 그럼 뭐가 문제지 했을 때도 그럼 그 언론사가 자기 논조를 보여드려야 돼요. 음. 그래서 저는 뭐라고 해야 되나 그이 정도 뭐 대놓고 현을 들지 않는 한 음. 기계처럼 기사 나올 때도 필요하고 그 기자들이 자기네 생각을 담은 별개의 기사를 써야될 때도 필요하다고 생각해요.
1: 네. 보도에 대한 여러 가지 딜레마 가운데 또이 부분도 있습니다. 이번에 한참 불거진그 정당 해산 청원 문제. 아 제일 웃긴 일이었어요. <웃음> 왜요?
0: 아니 지금 국민이 천오백 명이 가서 정화에다가 뭐 청원을 한다면 자유한국당을 진짜 닫아, 닫아야 돼요? 그렇게 따지면 우리는 뭐 대선에 들어갈 때 이미 문재인 대통령이 땄던 선거 그 제표 수가 음. 한몇백 아니 거의 전만 명에 너무 가까울 텐데. 네. 그, 이거 무슨 말이고 그냥 뭐 뭐라고 해야 되나 그 이거는 자유한국당을 반대하는 사람들의 의사
1: 표현인 것이죠. 의사
0: 표현 이 이번에 네네. 그 반대 감정이 더 지나친 건데 음. 이걸 가지고 진짜 자유한국당을 닫아야겠다 해산해야겠다고 한다면 지성인들이 지식인들이 진짜 잘못된 생각을 하고 있다고 오히려 버필리즘한테 넘어갔다는 걸로 저는 봤거든요. 음. 자유한국당은 분명히 있어야 되고 네. 왜냐하면 자유한국당을 있는 그대로로 원하고 있는 우리 시민들이 있고 음. 다만 이렇게 정치적인 문제가 생길 때는 이걸 좀 약간 반대를 했을 때 이런 식으로 반대하시지 마시고 좀 옛날처럼 조금 더 약간 에, 양반처럼 좀 반대하셨으면 좋겠다는 이렇게 조언을 할수 있는 거지 네. 그 생각, 그 이념이 없앨 수가 없어요. 그거 없애겠다고? 어, 이거
1: 하면 분명히 없어질 거라고 야 해서 그렇게 생각하시는 분들이 네. 그렇게. 아니 많지 댓글들하고 않겠죠. 일부
0: 기자들의 논설들을 어. 보시면 <웃음> 자유한국당에 이제 뭐지 목숨이 끝났다 고 이제 얼마. 실시간 이렇게 올려주는 사람들이 있었어요. 아, 그랬었어요? 그만큼 예.
2: 응축해서 이 분노를 보여준 것 같아요. 그러니까 음. 이사 170만 명의 사람들이 이렇게 청원을 올렸다고 왜 우리가 그렇게 청원을 올렸는데 청와대에서 해산 안 시켜주냐라고 해가지고 몰려나가서 다 다시 다 집회를 하고 이럴 건 아니고 음. 그냥 이 분노, 그러니까 자연국당에 대한 분노를 일정 정도 보여준 거죠. 반면에 네. 이제 민주당 얘기를 하는 사람들은 거기서 또 그만큼의 표현을 나타낸 거고요. 음,
1: 그러니까 자유한국당 해산 청원 같은 경우 170만을 넘고 네. 그다음에 또 민주당도 그 해산을 해야 된다라는 게 거의 3 0만을 육박하는 지금 상황인 것으로 음. 알고 있습니다. 이럴 때이비중 같은 것들을 보도로 어떻게 해야 될까에 대 궁금증도 좀 있어요. 저는
2: 조금 더 그보다 앞서서 좀 지적을 좀 하고 싶은 게 예. 사실 좀 20만을 넘었으면 청와대의 답변 기준이 20만이니까 네. 20만을 넘었으면 좀 언론이 보도할 만한 가치는 있다라고 생각을 음. 하는데. 근데 그보다 전에 앞서서 저는 이것도 양비론이라는 뭐 이렇게 기계적 중립이란 관점에서 나온 거라고 보는데 이 자유한국 자유국당 해산 청원에 대해서 2 0분 명이 동의를 한게 지난 일요일이었습니다. 네. 근데 물론 이걸로 뭐 정당이 서는 수는 없지만 어쨌든 뭐 비판의 목소리가 큰게 현상이니까 그러니까 언론이 보도를 하는 거죠. 근데 이 자유한국당 해산 청원만 보도를 하려고 보니까. 이 뭔가 좀 편파적으로 느꼈다라고 기자들이 좀 그렇게 기자 스스로가, 네, 예. 기자 스스로가 예. 그렇게 생각했는지는 모르겠는데 그래서 아직 국민청원 단계에도 올라오지 못한 그 민주당 해산청원도 같이 엮어졌었다라는 거예요. 어. 그러니까 이게 토론방에서 100명의 동의를 얻어야 그 국민청원 란으로 이제 옮겨지는데 네. 아직 100명의 동의도 받지 못한 청원을 다시 이제 민주당 청원도 나왔다라고 음. 하면서 이거 써버리는 거죠. 그러니까 예. 이 자유한국당 해산 청원은 현상에 대한 반영으로 보도를 했는데 음. 이 더불, 더불어민주당 청원 같은 경우에는 아직 현상이 나오지 않았는데 음. 먼저 보도를 해버렸다는 거죠. 좀 이거는 굉장히 좀안 좋은 태도라고 봅니다 저는.
0: 음. 그사람들은나를 눈치를 보고 있다는 거죠. 뭐 눈치를 좀 봐주시죠.
1: 자 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 이번 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 머니투데이의 회장이 사기 혐의 피의자에게서 기사 청탁을 받고 자사 계열사 언론에 기사 삭제 압력을 가했다는 의혹이 불거졌습니다. 정상근 기자에게 어떤 사건인지를 좀 짚어주세요. 또
2: 이게 이른바 이제 제2의 조이할 사건이다라고 불리는 대형 사기 사건인데, 네. 이 IDS 홀딩스인가요? 하여튼 이런 회사의 이름을 가진 이 김성훈이라는 사람이 이런 회사를 차려서 이제 사람들한테 돈을 끌어 모아서 이른바 이제 먹튀를 한 거죠. 네. 이거를 이제 폰지 사기라고 하던데, 음. 이 투자자들한테 뭐 거액의 배당이나 수익을 주겠다 이렇게 얘기를 해서 투자자들한테 돈을 받아서 다른 투자자들을 모아서 그 투자자들에게 이전에 있던 투자자들에게 배당을 주는. 다른 투자자 돈으로 이전 투자자 돈을 그에게 배당을 딱 주는 거죠. 거의 다단계 같은 네, 거네요 아래 돌께서 윗돌 하는 건데 예, 예. 이런 식으로 한게그만 2,000명의 피해자가 나왔고 어. 1조 960억 원이라는 돈이 사기를 쳤습니다. 그래서 예. 이 사건으로 한 50여 명이 네, 단적인
1: 선택을 한 것으로 또 그렇게 알려져 있어요. 어, 피해 규모도 상당하고 또 피해자도 상당히 좀 많은 상황인데 네, 어마 맞죠. 여기에 왜 언론사 사주 이름이
2: 또 등장을 하는 건가요? 그니까, 러 이런 겁니다. 그니까, 러이 IDS 홀딩스라는 거라는 걸 만든 사람이 김성훈이라는 사람인데, 네. 이 김성훈이 일종의 로비스트를 IDS 홀딩스의 회장으로 앉힌 다음에, 예. 이 사람과 카톡을 계속 주고받아요. 근데 카톡에 주고받은 내용이. 그니까, 뭐... 로비스트를 회장으로 앉혔다. 네네. 예. 카톡을 계속 주고받는데, 이 로비스트가 어떤 역할을 하냐면, 그러니까 뉴스원에서 관련된 보도를 계속했습니다. IDS, 홀딩스와 관련해서. 어. 이건 사기 좀 짙은 좀 그런 거고 물론 피해자가 좀 나오고 있고 예. 이런 보도들을 연이어서 했는데 이 로비스트라는 사람이 뉴스원의 간부국 관계자들을 만나고 이 나중에는 뉴스원의 모회사격인이 머니투데이 그룹의 홍성근 회장하고 뭐 밥도 먹고 뭐 골프도 치고 뭐다 했고 막뭐 그런 얘기를 쭉 해요. 네. 그래서 그 거기서 이제 여기서 이제 홍성근 회장을 만나서 뭐 기사를 내려달라라고 요청한 것이 이 정황으로 드러나 있고 음. 실제로 뉴스원에서 그 기사가 사라져버렸습니다. 그래서 아. 이게 홍성근 회장의 이름이 제기가 됐고 피해자들이 이제 고발을 하겠다라고 나선 상황이죠. 예.
1: 앞서 지적하신 그 뉴스원이라는 곳은 통신사잖아요. 음, 통신사입니다. 네. 그러니까 연합뉴스가 이제 나라에서 네, 이제 다음에. 하는 한 곳이고 네, 네. 여기는 민영 뉴스 통신사인가요? 네, 민영 뉴스 통신사입니다.
0: 뉴시스 네, 다음에 한국에서 탄생한 두 번째로 민영 통신사예요. 음, 그 음. 유시스도
1: 지금
2: 그 머투 뭐 그룹의 홍성근 회장이 소유주예요. 아
1: 그래요? 네. 아 그러면 통신사가 우리나라에는 연합뉴스가 있고, 네. 네. 그리고 유시스가 있고, 네. 뉴스완이 있는데, 유시스와 네. 뉴스완 이두 통신사 모두 머니투데이 그룹 소속이. 회사인 거예요. 네, 유시스는 별도 법인이었는데 어. 자본이 좀 자본 남식이 이루어져서 좀
2: 회사가 어려워져서 예. 홍성근 회장이 인수를 했습니다.
0: <웃음> 뭐 그, 아, 그래요? 네, 동...
2: 그 외에도 이제 머니투데이가 뭐 기본 베이스고 네. 이 MTN이라고 머니투데이 방송, 음. 이제 경제 전문 방송인데 여기도 가지고 있고요. 그다음에 이 프리미엄 경제지라고 회원들한테 구독료를 받고 네. 고급 경제 정보를 제공하는 뭐 더벨이라는 매체도 가지고 있고 이 정치 전문 매체인 더삼백이라는 매체도 가지고 있습니다. 네 언론 사업으로
0: 진짜 제대로 하면 또 돈을 벌 수가 있구나. 그러니까 그 말로 언론 기자들... 언론
1: 사업이 되네요 이게. 네 그렇죠 어... 언론 미디어 그룹이죠 일종 예. 근데 이제 여기에 사주라고 볼수 있는 머니투데이 그룹의 홍성근 회장이 기사 청탁의 역할을 했다 아니면 기사 삭제의 요구를 했다 이런 것들이 지금 드러나고 있다는 것이죠? 정황이 드러난 것이죠. 정황이? 네. 알겠습니다. 근데 이 언론 사주라고 얘기를 하면 일반 기업의 오너가 있고 이런 네. 것과 다르게... 네. 이게 어, 이, 사주의 역할이라든가 권한에 대해서는 좀 우리가
0: 사, 생각을 해보거나 고민을 해봐야 될것 같거든요. 음. 알파오 기자는 어떻게 판단하세요? 저도 어떻게 보면 지금 언론 사주가 있는데서 일하고 있는데 네. 당연히 우리 그 뭐라고 회장님 같은 분의 생각이나 아니면 친구 관계가 우리 언론사에 영향을 미칠 수밖에 없어. 그런데 음. 그분들 전직 기자였기 때문에 네. 그 기자 윤리로 그 관계를 필터링하고. 음. 기자 윤리를 넘어가지 않는 것을 우리는 안실어지거든요 왜냐하면 가끔씩 그 이제 우리 회장님의 친구들한테 부탁을 했는데 아 이거는 기자로서 하기엔 힘든데 나는 매장 당할 것 같은데 뭐 이렇게 하면서 좀 약간 상대방의 마음을 기분 좋게 하고 거절을 하시는데 네. 제보 저는 일단 이분그홍 사장님 누군지는 모르겠어요 근데 음. 이분이 이 정도로 큰 언론사를 끌고 다니고 있는 상황에서 이 정도로 이런 정탁을 하기에는 왠지 보도를 잘못 받은 것그 직근들이 잘못 설명을 해서 음. 쉽게 넘어가지 않았을까 싶어요. 왜냐하면 이건 진짜 큰일이거든요. 음. 아무리 나는 뭐 언론사 회장이야. 나 돈을 받으면 마음껏 기사를 삭제할 수 있다. 그렇게 쉬운 결정이 아닌데 이분이 모를 수도 있어요. 음. 이 기업이 원래 그런 기업인지를 모르면서 해줄 수도 있어요. 네. 네.
2: 이 IDS 홀딩스라는 기업에 대해서 이 뉴스원에서 특정 기자가 계속해서 파고드는 기사를 썼는데 이 기사 내용 그리고 제목만 봐도 이 기사가 어떤 기사인지 알수 있어요. 그러니까 이게 뭐 사기를 친 사기 혐의가 짙은 회사라는 걸알 수가 있거든요. 음. 근데 이 자사 기자 자사 소속의 기자가 이 회사가 굉장히 부적절하고 잘못되고 사기를 치고 있다라는 기사를 쭉 썼는데 그거를 알고도 관계자들을 만났다 혹은 모르고 만났음에도 불구하고 그 이후에 이 사람의 얘기를 듣고 기사를 삭제한 정황이 있다면 그거는 굉장히 좀 심각한 문제죠 그 내부 기자의 양심 고백도 있었다면서요? 뭐그 해당 기자 같은 경우에는 뭐 그냥 양심 고백이랄 것까지는 아니고 음. 자기가 봤을 때는 문제가 없는 데왜 기사가 내려가는지 모르겠다 이런 어. 얘기를 했었고 예. 이 다만 그 지난 2001년부터 10년간 저만간 머니... 해거 네. 당할 거예요 <웃음> <웃음> 이 머니투데이 소속 기자였던 음. 이 박응식 기자라는 분이 이그 기자 회견에서 이제 얘기를 했는데 네. 이 머니투데이 그룹은 뭐 다단계 금융 사기꾼과 손을 잡았다 뭐 이렇게 네 얘기를 하기도 했었습니다
1: 예 언론 사주가 앞서서도 기자 네. 윤리에 이제 이제 기대서 이제 얘기를 하거나 여러 가지 판단 같은 것들을 요구할 수 있다라고 말씀하셨는데 언론사주가 잘못된 길을 가거나 잘못된 강요를 하거나 선택을 했을 때 구성원들이
0: 또 언론인이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이걸 바로 잡을 방법은 어떤 게 있나요? 회사가 보세요? 작으면 그거 진짜 바로 잡히거든요. 저 지금 일한지 1년 넘었는데 우리 회사에서 음. 그런 일들 좀좀 있었는데 작으니까 아 이제는 그거 그런 거 아니에요. 그사람들 사기꾼이에요. 아 그래? 아나 몰랐네 하고 바로 뭐라고 해야 되나 다. 이 가라앉지기 하고 우리는 이상한 일이 벌어지지 않지만, 근데 지금 방금 전에 말씀하다시피 그 언급했던 그 회사들이 너무나 대규형 회사들이고 음. 그렇게 회사가 몇 개이고 일하는 기자들 많을 거고 와서한 명이 아 사실은 우리 직원 때문에 우리 회사에 이상한 일이 생겼는데 니네들의 그 자회사 기자가 그걸 바로 잡았나요? 근데 우리는 원래 착한 회사예요 하고 그분도 그때 믿었으면 바로 밑에 있는 사람한테 야 이런 기사가 있는데 그거 다 내려놔 하면 이제 회장으로부터 왔고 그사람도 모를 거고 음. 대형 회사에서 일어날 수 있는 너무 쉬운 일이에요. 그때 아. 이제 기자들이 강하게 나가야 돼요. 예 아무리 회장님에서 내려온 지시더라도 끝까지 강하게 나가야지 그 언론인으로서의 그 업무를 끝까지 하고 있다는 거죠.
1: 정상 기자는요. 이 신문
2: 같은 경우는 그런 경우가 잘 없는데. 그니까 러뭐 방송사처럼 이제 음. 공정보도위원회라든지 이런 기구를 좀 법적으로 강제해서 구성하도록 그래서 이그 편집에 대한 어떤 부분들을 뭐 그냥 간부나 아니면 사주가 결정하는 게 아니라 이 기자들과 함께 논의할 수 있는 테이블을 좀 만들면은 좀 많이 나아지지 않을까 네. 네, 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 어, 알파오 기자 네. 언론은 독자를 위한 겁니까 사주를 위한 건가요?
0: 이제 독자가 없으면 사주도 없어지죠. <웃음> 음.
1: 그니까 그런 그~ 견제 장치 아니면 그~ 내부 안에서의 어떤 여러 가지 장치 같은 것들을 좀 어, 반드시 좀 갖춰놔야 되지 않을까라는 생각이 좀 드네요 네, 좀 언론이라는 게 아무래도
2: 공의성이 있을 수밖에 없다 보니까 음. 다른 회사들도 뭐 노조 결성의 자유가 있지 않습니까 근데 예. 어쨌든 언론은 거기에 더해서 이 보도에 관한 한좀 여러 명이 검증을
1: 함께할 수 있도록 음. 그런 기부를 좀 마련해야 될것 같습니다 알겠습니다 주간미디어비평와치도 정상근 전 비디오 오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다.